0: informations avec Auréane Bingley. on commence avec les titres. C'est une première en Suisse romande, le canton lance une nouvelle filière de maturité professionnelle à Sion, un projet pilote qui associe des cours en, des cours en présentiel et en ligne avec le travail en, entre, en entreprise. En entremont, on ne parle plus de fusion, après des années de réflexion, Bourg saint pierre annonce son intention de rester indépendante de ses voisines, Orsière et Lide prennent acte et rangent le projet. Sur la route des Yéniches, pendant 9 ans, Simon Guy Fessler, cinéaste suisse, a suivi ces nomades suisses souvent stigmatisés pour briser les préjugés. Son documentaire est projeté aujourd'hui à Sion en présence de l'équipe du film. Et puis en page sport, petit retour sur Le Miracle de Grand-Montana pour livrer trois courses de Coupe du Monde de ski alpin. Les organisateurs ont dû se plier en quatre. Patrice Morisot, chef de piste, nous dira comment il a procédé pour faire fi des températures élevées. À côté météo, alternance de soleil et de nuages pour cet après-midi tour de la pluie dans la soirée et dans la nuit. Un point complet sur la météo de la semaine, après les infos... Des informations de 2024 et pas de 94 hein, comme l'année de ce jingle. Bonjour Auriane. Bonjour Megan bonjour à tous. Le Compte en lance une nouvelle filière de maturité professionnelle. Elle sera proposée dès la prochaine rentrée scolaire de l'EPTM, l'école professionnelle technique et des métiers à Sion. Cette nouvelle formation s'adresse aux détenteurs d'un CFC qui veulent intégrer une haute école spécialisée dans les domaines de la technique, de l'architecture et des sciences de la vie. Deux formules existent déjà pour obtenir une maturité professionnelle soit durant 4 ans en cours d'emploi ou alors suivre un an d'école après le CFC. La nouvelle filière présentée ce matin à la presse vient compléter l'offre actuelle. Christophe Derbelay, conseiller d'État en charge de la formation.
1: C'est une première en Suisse romande au niveau d'une école publique d'offrir une formation post CFC qui permet d'avoir cette maturité professionnelle technique qui est le sésame d'entrée pour les HES. Donc on va offrir une version où il y aura un jour d'école les élèves pourront continuer à travailler en entreprise, en gros à 50%. Et puis, il y aura une soirée à distance et deux soirées d'apprentissage, auto-apprentissage, accompagné à distance. Donc, c'est vraiment un mix entre l'école et le distanciel, comme on l'a vécu pendant la période du Covid. Et puis ça coûte pas moins cher, c'est simplement qu'on va utiliser l'argent un peu différemment. Au lieu d'avoir des profs qui sont devant la classe en présentiel, comme ça se fait dans toutes les écoles du pays, eh bien on aura des profs qui vont faire de l'accompagnement à distance. Vous connaissez Team Academy, par exemple, à la HES. On va travailler un peu sur ce même modèle dans le cadre de cette maturité.
0: Patrick Genoux, chef de section maturité à l'EPTM, revient, lui, sur les raisons du lancement de cette nouvelle filière.
2: C'est pour donner une alternative aux jeunes qui souhaitent se former en vue notamment de devenir ingénieur. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait certains... Certains critères qui faisaient que les jeunes avaient un petit peu plus de difficultés à suivre une formation, notamment une formation de maturité professionnelle à plein temps. Alors ça peut être simplement des raisons financières. C'est difficile de financer ces études si on ne peut pas travailler à côté, tout simplement. Mais on a aussi remarqué que certains avaient besoin de plus de temps pour s'organiser, pour leur travail individuel, ou simplement qui souhaitaient euh, continuer à travailler en entreprise. Et c'était aussi un des critères qui était important à respecter, c'est-à-dire de donner la possibilité aux entreprises de garder les jeunes chez eux deux ans de plus.
0: L'admission dans cette nouvelle filière se fait sur la base des résultats de fin de scolarité obligatoire ou d'un examen d'admission. Une dizaine de jeunes sont déjà inscrits. Une classe ouvrira en septembre 2024. C'était un sujet préparé par Nathalie Terretta dans le Val d'Entremont, l'idée d'une fusion a quitté la table. Si les démarches n'ont jamais été entamées concrètement, l'idée était évoquée régulièrement entre les différentes communes de la vallée. Bourg-Saint-Pierre avait même consulté sa population sur la question. C'était en 2017 avec une réponse favorable à la sortie des urnes. Sept ans plus tard, Bourg-Saint-Pierre a changé son fusil d'épaule. Des mesures ont été mises en place pour aider les familles, rénover les bâtiments ou offrir une fiscalité attractive. Bref, trop d'avantages à perdre en cas de fusion, selon Gilbert Tornard, président de la Commune.
3: Ça a provoqué une certaine crainte de voir disparaître tous les avantages que le citoyen a pu obtenir depuis cette époque. Vous savez, Bourg Saint pierre un peu plus de 200 habitants, donc euh, finalement tout le monde se connaît. On discute quand même encore ou dans la rue ou à l'apéro, ou... et on l'a ressenti fortement. Et puis je pense que le deuxième phénomène, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui sont venus s'établir chez nous, et ça donne aussi une possibilité de d'obtenir des gens intéressés à la fonction publique.
0: Quand on s'était rencontrés il y a deux ans, trois ans, vous parliez de cette bonne idée de la fusion, surtout en ce qui concernait la relève politique. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus une question qui se pose. Vous me dites qu'il y a des jeunes qui sont venus et puis pour l'instant, vous, vous restez tous en place
3: Alors pour l'instant, jusqu'au mois d'octobre, au moment des élections, on sera toujours là. Après, on le verra. Mais euh, on sent quand même qu'il y a de, des jeunes qui ont un intérêt pour la chose publique
0: dans le reste de la vallée, on prend acte et on range le dossier. Les édiles nous l'affirment, personne n'a le couteau sous la gorge et les relations intercommunales se poursuivent sereinement. Il y a deux ans, le président d'Orsière évoquait tout de même sur nos ondes l'intérêt d'unir les communes pour mieux anticiper le projet d'un grand entremont, celui qui réunirait les communes du territoire à celle de Val-de-Bagne dans la vallée voisine. Mais avec ce statu quo, pourrait-on envisager un scénario avec une absorption progressive de Bagne jusqu'à bourg saint pierre On en parle avec Joachim Rosis, le président d'Orsière. On
3: faudra un bon appétit pour absorber autant de communes d'un coup, mais Quoi qu'il en soit, je crois
2: que
3: au delà de la boutade, c'est vrai qu'on a aussi une autre question qui est importante chez nous, c'est la taille des territoires. Parce que si vous prenez en taille de territoire, c'est absolument gigantesque. Rien que la commune d'Orsière, on est un peu plus grand que le Liechtenstein, Donc figurez-vous le nombre de défis que cela pose aussi en termes de gestion de territoire. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, si on veut fusionner, il faut aussi poser clairement un plan territorial. On le fait aujourd'hui aussi au niveau des communes, puisqu'on a lancé un plan directeur intercommunal. C'est un outil qui nous permet de planifier ensemble l'aménagement du territoire. Et c'est une autre manière de collaborer sans forcément de parler de la fusion.
0: La police cantonale a lancé à la fin du mois dernier une action de lutte contre les stupéfiants dans la station de Verbier. L'opération a été montée le 26 janvier avec notamment l'engagement du groupe Canin, le soutien de la police municipale et de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Les contrôles ont été effectués en station mais aussi menés sur les axes menant à Verbier. Près d'une centaine de personnes ont été contrôlées. La police annonce avoir saisi diverses quantités de drogues, principalement de la cocaïne et du hashish, sans en préciser les quantités, quatre personnes ont été dénoncées au ministère public. La lutte contre les stupéfiants constitue l'une des priorités de la police cantonale valaisanne, souligne-t-elle dans son communiqué du jour. Elle reconduira ce genre d'opération tout au long de l'année sur l'ensemble du canton. Dans le Haut-Valais, le tunnel d'Eiholtz sur l'autoroute A9 sera fermé à la circulation en direction de Brig durant la nuit. Dès mercredi soir 20h et jusqu'au lendemain 5h du matin, une déviation sera mise en place sur la route cantonale. Le trafic en sens inverse ne sera pas affecté et pourra s'effectuer normalement de le tunnel d'Eiholtz. Des travaux de remplacement du double plancher expliquent cette fermeture. C'est ce qu'indique l'Office fédéral des routes dans un communiqué. Réhabilitation de la ligne Sud Léman, un crédit d'engagement a été demandé. Le Conseil d'État entend préfinancer les études, les procédures et les travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire entre Saint-Jean-Golfe et évian les bains Il a décidé de soumettre un crédit d'engagement de 22,8 millions de francs au Grand Conseil pour la réhabilitation des 17,8 km de la ligne. La France investira un montant similaire pour ce financement. L'objectif est de compléter l'extension du RER Léman Express qui relie depuis décembre 2019 Genève à Evian-les-Bains. Elle prolongerait aussi l'exploitation du RER valais valice de Brigue à Evian via Montaigne, Martigny-Sion et Sierre à une fréquence de deux trains par heure et par sens. Cette offre contribuerait à réduire la congestion du trafic routier. C'est plus de 10 000 véhicules qui traversent la frontière chaque jour avec des pointes à plus de 13 000. La mise en service de la ligne pourrait intervenir en 2031-2032. Les projections indiquent qu'environ 1,5 million de voyageurs annuels sont attendus sur cette ligne du Sud-Léman. En immersion dans les communautés Yénich. Pendant 9 ans, le, le cinéaste Simon Guy Fessler a suivi ces communautés suisses sur les routes et dans leur lieu de vie consacrant son dernier film Gadjo, documentaire qui sera projeté à Sion ce soir en présence de l'équipe du film. Historiquement nomades, les Yénichs suisses voyagent au au fil des opportunités de travail artisanat, outillage, cordonnerie mais la modernité a entraîné leur sédentarisation progressive bon gré, mal gré certaines communautés vivent en Valais d'autres n'y font qu'un passage passage qui leur vaut leur lot de médiatisation et d'aléas, stigmatisation déboutement, critique Simon Guy Fessler et ses co-réalisateurs s'engagent donc à casser les idées reçues et sensibiliser le pays à cette minorité
2: Vous savez, aussi chez les Yéniches, il y a des, des Yéniches qui sont un peu partie disons droite aussi. Euh, ils disent nous sommes des Suisses et on ne veut pas avoir des, des Roms dans la Suisse ou, ou pas partager les, les mêmes places. Et ça, c'est une chose que je peux bien comprendre parce que euh, pour quelqu'un sédentaire, les Yéniches et les Roms et les Sinti, c'est des, des nomades et comme ça, ils peuvent tous rester sur la même place parce qu'ils vont en caravane et qu'est-ce qu'ils disent qu'ils ont besoin des autres places, mais, mais c'est des différentes cultures, ça aussi, et ça se comprend seulement si on s'occupe et si on a un échange et si nous écoutons euh, ces gens, euh, ce qui est la différence.
0: On l'a dit, il aura fallu presque dix ans pour achever le film. Simon Guy Fessler et son équipe ont dû nouer de solides liens de confiance avec leurs acteurs avant de pouvoir utiliser leur caméra.
2: Jusqu'à 73, euh, les yéniches ont été persécutés de l'œuvre des enfants de grande route de pro On les a volés, on peut dire, les enfants. On les a mis dans des familles sédentaires. On a stérilisé quelques gens pour qu'ils ne peuvent pas continuer leur vie yéniche de nomade, disons. C'est pour ça, peut-être, que pour eux, c'est suspect. S'il y a des deux qui arrivent avec, euh, avec un stylo des blocs notes parce que c'était la méthode. Je pense que c'est ça la raison pour qu'ils ont peur de parler, s'ouvrir vers nous.
0: Gadjo, film co-réalisé par Simon Guy Fessler, est à découvrir ce soir au cinéma de Sion à 18h. D'autres séances se sont prévues en Valais en présence de l'équipe du film à Montaix demain et à Martigny le 27 février les consultations dans les centres d'aide aux victimes d'infractions ne cessent d'augmenter. L'Office fédéral de la statistique a publié ce matin un bilan de ces 20 dernières années. Le groupe, le nombre de personnes conseillées par un centre LAVI a triplé depuis les années 2000. Par contre, le genre des victimes reste stable. Les trois quarts sont des femmes. Les précisions de notre correspondante à Berne, Marie vieux C'est en 1993 qu'entre en vigueur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la LAVI. L'idée est de soutenir les victimes et leurs proches avec des conseils, des indemnisations et une prise en charge des frais de procédure. Une statistique est mise en place dès l'an 2000. Les consultations augmentent de manière quasi linéaire. Elles dépassent désormais les 46 000 par année. Le profil type de la personne conseillée est une victime suisse de sexe féminin, âgée de 30 à 64 ans, alors que les auteurs présumés de l'infraction sont à 90% des hommes majeurs, partenaires ou ex-partenaires. Les victimes s'adressent le plus souvent à un centre la vie pour des lésions corporelles, des menaces et des contraintes. Les actes d'ordre sexuel avec des enfants et les contraintes sexuelles ont tendance à diminuer. Seuls 44% des victimes qui consultent un centre la vie ont déposé une plainte pénale. Les demandes d'indemnisation ont augmenté ces 20 dernières années mais le nombre de requêtes acceptées est resté stable et les montants versés ont tendance à diminuer. En ski alpin, le rideau est tombé sur les courses féminines de crans montana Pas de podium suisse hier lors du Super G remporté par l'Autrichienne Stéphanie Vénier. Les Italiennes Federica, Federica Brignone et Marta Bassino ont complété le dernier podium d'un week-end plutôt chargé. Chargé pour les athlètes avec trois courses en, en trois jours. Et pour les organisateurs, 23e hier. Michel Guizine a salué les efforts fournis pour maintenir ces épreuves sur une neige de printemps qui n'a pas convenu à tout le monde. Oui. Ben pour moi, c'était sûrement c'est très très bien qu'ils ne pas trop dur. Je pense que sur le dur, ça, ça aurait fait encore beaucoup plus mal. Euh, parce qu'à l'échauffement, le matin, je sentais quand même. Et puis j'ai toujours pensé, ah là, la course, ça va aller parce que c'est un peu plus mou. Euh, ouais, c'est un miracle. Tout ça qu'ils ont fait, tout le monde a travaillé comme les fous. On voit, euh, tout le monde donne tout depuis des semaines. Et puis qu'ils ont pu faire les, déjà les courses Coupe d'Europe, qu'on a pu faire trois euh, incroyables courses ici. Ces trois jours, c est, c est, ouais, pour moi c'est vraiment un petit miracle et puis c'est trop cool qu'on a pu faire vivre l'ambiance et tout, et c'est trop beau. Coupe d'Europe, Coupe du Monde, beaucoup de boulot pour tout le personnel. Avec aux manettes, Patrice Morizot, le chef de piste, qui n'a pas ménagé ses efforts.
1: Ouais, C'était des conditions compliquées, comme je dirais chaque année à Cramontana Donc, euh, On essaye de faire au mieux, euh, avec des températures de plus de 10 degrés. C'est clair que la piste souffre euh, à chaque passage, donc on essaye de trouver les meilleures solutions. Je crois qu'on les a bien trouvées, j'ai regardé un tout petit peu les images. Euh, et je crois qu'on a eu des, des belles courses qui étaient quand même faites, on a vu des numéros élevés qui ont réussi quand même à faire de bons résultats. Euh, je suis assez fier de tout ce qui a été fait, et toute l'équipe, de la façon dont elle a travaillé. Donc Je crois qu'on on a, on a mis là, les, les Coupes du Monde à un bon niveau à Cramontana.
3: Vous l'avez dit, c'est chaque année compliqué. C'était l'un des week-ends les plus fastidieux, les plus longs que vous avez vécu ici.
1: Bah oui, non, mais nous, on le sait, hein, quand on vient préparer ici, ce n'est pas une préparation de, de cinq jours, hein, c'est une préparation sur la piste de, de passer deux mois et puis en effectif avec la sécurité, les trois dernières semaines où on avait une trentaine de personnes qui étaient pratiquement jour et nuit sur cette piste. Donc, c'est énormément de travail pour sortir ces courses. Et puis, c'est pour ça que quand on arrive à faire les trois courses avec ce niveau-là, on est on est assez fier de ce qu'on a fait.
0: Patrice Morizot qui reste à disposition du prochain comité d'organisation, nous a-t-il dit. Son interview était à découvrir sur notre site internet renefm.ch. C'était un sujet réalisé par Hugo Dacustodia. Merci Auréane, l'actu revient tout à l'heure à 15h avec le flash.